0: Et eh bien, quand t'es dans une salle de naissance avec tes cinq collègues sage-femmes, il n'y a que des meufs euh, qui sont là. Si t'as besoin d'un tampon, tu vas aller chuchoter à l'oreille d'une nana en disant t'as pas un tampon, comme si c'était un truc euh, tabou quoi. T'as pas une serviette. Alors que euh, on est en train de faire des accouchements, qu'il y a du sang, il y a du. Enfin, je veux dire, on le sait, c'est notre métier. Et euh, eh bien, ça reste quand même un tabou entre nous. Alors, t'imagines euh, dans la société d'une manière générale
1: Bonjour et bienvenue dans les 2400, le podcast qui vous parle sans détour de menstruation. Moi c'est Diala, et quand j'ai découvert que les règles c'était en moyenne 2400 jours dans la vie d'une femme, je me suis demandé ce qu'il y avait encore que je ne savais pas autour des règles. Quand je pense au reste de ces 2400 jours dans ma vie, quels sont les choix, les perspectives qui s'offrent à moi pour vivre mes règles sereinement dans mon corps je me suis demandé comment faisaient les autres, comment les autres vivaient les règles dans leur corps, les réalités et les histoires autour de ce sujet. Et ce que les autres ont à m'apprendre là-dessus, je le partage avec vous, ici, dans ce podcast. Je vous invite deux fois par mois à plonger ensemble dans l'intimité de celles et ceux qui ont décidé de vivre les règles à leur manière. Alors aujourd'hui, on en parle avec Marina Salomé, sage-femme et femme engagée contre le sexisme dans le monde médical. Marina, c'est une de mes grandes amitiés, et je me suis dit quoi de mieux qu'une grande amie pour commencer ce podcast sous de bons auspices. Et j'avais raison, car c'était trop cool, c'était comme dans une de nos conversations habituelles. On a parlé de sexisme ordinaire, de son métier de sage-femme, de cette sensation de gêne que vous avez peut-être ressentie un jour face à un gynécologue ou un soignant. Marina, elle a un point de vue critique et loin des conventions quand il s'agit de parler du poids de la médecine et de ce que c'est qu'être sage-femme au quotidien. Un regard lucide qui nous en apprend beaucoup sur la relation soignant-soignée et aussi sur la relation intime que beaucoup de femmes entretiennent vis-à-vis -vis de leur propre corps. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec cette conversation. Très bonne écoute Eh bien bonjour Marina, bonjour. <rire> euh, merci d'avoir accepté d'être dans ce podcast, euh, je suis vachement contente parce que euh, donc pour ceux qui écoutent, euh, Marina c'est une de mes best friends <rire> et euh, ça fait donc plus de dix ans qu'on se connaît, douze ans, ça ne nous rajeunit pas et on s'est connus donc à partir de la prépa littéraire on a fait une prépa littéraire ensemble et euh, parmi les choses euh, moi euh, qui j'ai l'impression on fédé pas mal d'amitié autour de, de la prépa on a eu euh, un, un programme euh, d'histoire qui était autour de, 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 de l'histoire des femmes en france et ça ça a été vraiment un de, des moments euh, qui moi m'a complètement euh, chamboulé dans euh, dans ma vision critique du, du monde et j'ai l'impression que toi aussi ouais, et, euh, et donc après la prépa nos, nos chemins se sont un peu euh, euh, voilà, diversifiés On est, euh, chacun est allé de son côté et donc tu as fait des études de médecine euh, qui t'ont ensuite amené à des études euh, de sage-femme ouais, profession première... une première année de médecine et ensuite une formation de sage-femme euh, c'est une profession que tu exerces aujourd'hui depuis quatre ans. Et euh, parmi les choses merveilleuses que tu fais au quotidien, tu es aussi euh, militante et membre du bureau de euh, l'association Pour une Meuf, qui est euh, l'association pour... pour une médecine engagée, unie et euh, féministe, qui a euh, donc pour objectif de lutter contre le sexisme, dans le domaine de la santé. Et parmi les choses que vous faites, donc de, ça concerne non seulement euh, la défense des droits euh, des professionnels, euh, femmes, euh, dans le milieu de la santé, et aussi donc, créer des espaces de réflexion et euh, mener des actions pour euh, sensibiliser euh, au euh, sexisme euh, systémique, j'ai envie de dire, entre, dans la relation entre professionnels et euh, patientes. Est-ce que j'ai bien résumé l'action de... pour une oui, meuf Oui, ces
0: habilités auprès des femmes euh, qui peuvent subir du sexisme dans les études médicales, parce que c'est un endroit où on en suit beaucoup, et aussi pour les femmes euh, qui ne sont pas professionnelles de santé et qui subissent le sexisme au quotidien.
1: D'accord. Bon, bah, tu auras l'occasion de revenir un peu euh, là-dessus, et surtout euh, l'aspect euh, professionnel, parce que du coup, tu as un rapport. Euh, privilégié j'ai envie de dire euh, face aux thématiques donc, du, du corps euh, euh, des femmes euh, et, euh, mais bon on aura l'occasion de revenir euh, un peu euh, par la suite euh, à ce sujet avant tout j'avais envie qu'on parle de toi <rire> euh, qu'on parle de toi et qu'on parle bah, de la relation que toi tu entretiens avec euh, euh, le sujet des menstruations avec les règles en général et euh, ma première question, elle va être générale. Je me demandais comment tu définirais ta relation... Enfin, comment tu te représentes euh, les règles au quotidien
0: ah, hein. <rire> Alors, euh, ça a pas mal changé au cours de ma vie et récemment, j'ai un tout nouveau rapport avec mes règles. Alors, ah, récemment, euh, je dirais, euh, depuis euh, que j'ai eu un enfant ça a beaucoup changé ma relation avec mon corps et avec mes règles de, en particulier et euh, ma relation avec mes règles c'est une relation euh, intime de, 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 une relation de copinage
1: <rire> es je, amie avec je suis t'es règles. amie avec
0: mes règles ouais. je suis amie avec mes règles et euh, je les attends avec impatience euh, je suis contente quand elles arrivent euh, et j'essaye du coup aussi un peu de les apprivoiser et euh, je les vois comme quelque chose qui me rend puissante depuis peu de temps et avant, regrette... ça, comment comment avant ça c'était comment
1: avant ça c'était comment
0: euh, avant ça c'était plutôt euh, de l'indifférence la... je me posais pas trop de questions je voyais pas du tout ça comme une forme de puissance euh, je voyais ça plutôt comme une contrainte et alors je dirais que ça va bien au-delà des règles puisque c'est plutôt euh, quand je dis que je suis copine avec mes règles, c'est plutôt que je suis copine avec mon cycle. Et que je me rends compte que c'est quelque chose qui est euh, euh, extérieur à moi et que je peux essayer de maîtriser et d'apprivoiser. Or avant j'avais pas du tout cette conscience-là. Euh, voilà, le cycle, j'avais pas du tout de notion de cycle menstruel et les règles bon, c'était un truc qui arrivait chaque mois. Et et ça faisait partie de moi en fait je me rends compte que c'est un truc qui fait partie de moi mais qui, qui m'impose des choses et, mm -hmm. et que, du coup on peut le voir sous un angle euh, constructif c'est obligé de nous imposer des choses mais qu'on peut euh, travailler avec son cycle
1: c'est les études de médecine ou c'est euh, ta profession qui t'a amené à ça ou...
0: pas du tout on n'aborde pas du tout ces thèmes là euh, à l'école de sage-femme je pense qu'en médecine on n'aborde pas trop non plus je ne sais pas parce que je pas fait d'études de, de, de médecine, mais euh, je pense pas. Alors, on, on nous parle du cycle, mais dans, dans un, une visée purement physiologique, on nous explique euh, les, les, les aléas, des hormones, euh, les règles, l'ovulation, euh, la période où on peut être enceinte, puisqu'on nous forme un peu à la contraception. Donc, du coup, voilà, c'est toujours vu sous un angle purement médical. On ne parle pas du tout de syndrome prémenstruel. On ne parle pas du tout de, de de, de, du fait qu'au euh, bah, moment de l'ovulation il y a plein de choses qui se passent et notamment le fait qu'on se sente bien dans nos baskets bien dans notre peau euh, qu'on ait envie d'avoir des rapports sexuels que les orgasmes sont plus intenses à ce moment là que bah, tout ça, il y a zéro info là dessus et euh, moi je me suis euh, intéressée à ça euh, parce qu'on en a parlé ensemble parce qu'on est un petit groupe de copines à en parler ensemble et que ça nous intéresse qu'on commence à comparer ce qu'on vit et je trouve ça hyper intéressant et euh, en lisant des choses, en, en me renseignant moi-même, mais c'est pas, euh, pas à l'école qu'on m'a appris ça. Après le fait d'être sage-femme, je pense que ça a un lien euh, dans mon intérêt pour ça, parce que euh, je m'occupe entre autres moi du suivi gynécologique des femmes et de, de la contraception du coup, je, je... et euh, ben, j'avais envie d'être outillée pour pouvoir, euh, pour pouvoir informer les femmes à ce sujet parce qu'elles ont des questions. Et et du coup c'est aussi pour ça que ça m'intéresse okay, okay. pour moi et pour les femmes okay. que je suis.
1: et tu disais que au moment, la maternité avait euh, aussi quelque chose à voir là-dedans que...
0: ouais parce que euh, j'ai vraiment ça a changé mon rapport euh, à mon corps je me sens bien mieux dans mon corps euh, depuis que j'ai accouché je me sens plus assumée dans mon corps j'ai je, je me sens mieux dans mes baskets j'ai jamais été euh, très complexée j'ai toujours été plutôt bien dans mes baskets j'ai jamais été pudique je me suis jamais sentie euh, moche ou, euh, ou je sais pas Enfin, j'ai jamais eu trop de complexes. mais là je suis vraiment dans une depuis que j'ai mis au monde mon enfant je suis dans un un épanouissement de mon corps quoi. et du coup aussi de... j'ai l'impression d'être beaucoup plus sensible euh, aux aléas de mon cycle mais je pense que peut-être qu'il y a un truc qui s'est passé physiologiquement je ne sais pas, quand on accouche quand on a eu un enfant, il y a peut-être des choses qui, qui se passent dans le corps et qui font qu'on est plus on ressent mieux les choses sensible, et puis bien. voilà, qu'on est plus sensible à ces choses là, et puis je pense que tout simplement je suis juste plus attentive à ça parce que ça m'intéresse et parce que je m'y intéresse euh, et que j'en parle et... et du coup, sans doute les
1: deux sont un petit peu mêlés oui. Et, et à, au sujet de, de la parole, tu, tu mentionnais donc le groupe de copines qu'on avait et, et le fait euh, d'en parler de plus en plus. Moi j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est parce que j'ai le nez dedans, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus, de plus en plus d'articles, de plus en plus d'informations euh, au sujet du cycle menstruel et des règles euh, en particulier. Euh, Est-ce que c'est euh, moi ma vision euh, très euh, née dans le guidon ou alors tu as aussi cette euh, cette sensation-là, qu'il y a plus de, 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 de paroles autour
0: de ça. J'ai aussi cette sensation, mais franchement, je pense que c'est parce qu'on a le nez dans le guidon. Je pense que c'est parce qu'on est dans cette thématique-là, cette problématique-là, qu'on euh, est en train de, de forger notre pensée féministe, et que c'est directement lié, le féminisme et le rapport au corps, qu'on s'en rend compte, là, maintenant et je pense qu'il y, euh, y a quand même pas mal de gens qui ont écrit là-dessus, de femmes qui ont écrit là-dessus notamment, et c'était pas euh, d'hier euh, quoi, c'était il y a quand même de nombreuses années, et je, je sais pas, j'arrive pas bien à me rendre compte si c'est pas euh, dans notre petit milieu quoi, qu'on a l'impression que ça se délie et qu'on en parle... Est-ce que ça se démocratise de plus en plus J'ai l'impression hein, qu'il y a un petit peu des actions, des artistes qui parlent des règles. Des... Donc c'est vrai. Hein, je, je... Il y a eu un partage sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, donc il y a peut-être un peu de ça, mais je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on a le nez dedans et que ça nous intéresse depuis quelques années, quelques ouais, années, et que du coup euh, on a l'impression qu'on en parle qu'il y a des bouquins qui sortent, mais c'est juste que nous on est attentive à ce qui sort et que euh, on se le partage entre nous et... ouais. mais c'est un début, hein, de toute façon c'est ouais. un début,
1: c'est bien ouais. t'es
0: optimiste ouais. <rire> ouais, ouais,
1: je suis optimiste il <rire> y a un mot que t'as as utilisé c'est euh, attentive euh... Est-ce que tu trouves qu'on manque d'attention vis-à-vis de... des règles, en général ah, Je pense
0: qu'on manque d'attention vis-à-vis des règles. Je pense qu'on manque d'attention vis-à-vis de notre corps tout court, d'une manière générale. Et je pense que ça, euh, on nous l'a imposé, ce manque d'attention, et que c'est très politique. Et que euh, on, on, ça a bien tout le monde que les femmes euh, ne fassent pas attention à leur corps et ne sachent pas justement, maîtriser leur cycle, euh, ne, ne, ne sache pas euh, ce que c'est le cycle menstruel, ne sache pas euh, à quel moment elles peuvent être plus productives et plus, euh, plus puissantes, et à quel moment elles peuvent être plus faibles. Et, euh... Donc on a fait des règles, un truc, euh, on subit nos règles en fait, et on subit notre corps, et il y a toute une pathologisation du corps des femmes. Qui est très bien décrit euh, par euh, notamment Marie-Hélène Laë, qui a écrit euh, pas mal là-dessus euh, sur
1: les violences euh, obstétricales. Alors
0: elle a écrit, elle a un blog euh, qui s'appelle Marie accouche là et qui parle euh, des violences obstétricales et gynécologiques, mais elle parle vraiment de de cette euh, de, historiquement euh, de, du fait que euh, les hommes ont pris le pas sur le corps des femmes et le pouvoir sur le corps des femmes et euh, il y avait toute une période où les femmes s'échangeaient des choses entre elles où elles, où elles où elles avaient des connaissances du corps et il n'y avait pas besoin de médecins pour leur expliquer quand ça allait ou quand ça n'allait pas et euh, c'était aussi une période où les femmes vivaient beaucoup plus au rythme de leur cycle et où c'était normal parce que les femmes ont toujours travaillé hein, pas, on n'a pas attendu la seconde guerre mondiale pour que les femmes travaillent c'est aussi un gros enfin, historiquement on nous vend toujours ça ce gros mythe et, euh, et en fait, c'était beaucoup plus normal jusqu'à ce que euh, la médecine euh, prenne le pas là-dessus. Alors, je ne sais plus exactement quand c'est, je vais dire des bêtises si je dis. Je, il me semble que c'est le 17e, 18e siècle, peut-être un peu plus tard même, faudrait relire, oui. c'est facile de retrouver ça. Ah. Euh, je vais passer pour une grosse inculpation. Non, ça, mais, ça, mais
1: ça non, va. mais parce que moi, euh, je ne sais pas non plus. Voilà, non, mais bon, euh...
0: Marieleina en parle très bien, et puis euh... j'ai déjà lu ça aussi ailleurs. Il euh, y a Rina Mysin qui parle aussi de ça. Enfin, donc, euh, en tout cas, euh, euh, ce, ce, ce truc, il y a vraiment eu un basculement. Il y a eu un basculement où on a dit, ben voilà, le pouvoir, euh, ce, ce on a un pouvoir sur le corps des femmes et ça va nous permettre, euh, évidemment, du coup, c est, c est, ça permet euh, de, de dominer les femmes, socialement, politiquement, euh, de les empêcher de faire plein de choses. Et c'est quelque chose que moi, je, re, je vois en tant que professionnelle de santé. Je vois que les femmes viennent me voir régulièrement pour du suivi gynéco alors que tout va bien parce qu'on leur a mis dans la tête qu'il fallait faire un examen gynécologique tous les ans, par exemple. Oui ce que j'avais aussi en tête, hein. j'ai grandi comme ça, même si on me pas dit, euh, même si on me l'a pas dit, d'ailleurs, euh, officiellement. Enfin, je veux dire, personne ne m'a... Moi, je, mes parents, on... j'ai pas le souvenir que ma mère m'ait dit « Il faut aller chez le gynéco tous les ans. » C'est juste que pareil, elle, elle, devait penser ça, et qu'elle euh, me l'a transmis ça, de manière inconsciente, puis la société nous le transmet. Et en fait, ça ne... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la littérature scientifique... Mon aucune des études n'a prouvé qu'il y avait une baisse de la mortalité ou de la morbidité des femmes en allant en ayant des examens gynécologiques réguliers. Donc, on a vraiment ce truc de on vient faire un contrôle technique parce que notre corps peut être potentiellement défaillant. Il y a vraiment ce truc derrière, euh, derrière ça. Et euh, Donc, donc euh, voilà, on va être paniqué à l'idée que nos règles... Euh, qu'elles qu n'arrivent qu pas comme du papier à musique tous les 28 jours, on n'a pas en tête qu'en fait ainsi que ça peut être entre 24 et 35 jours et que c'est normal, et que ben, une fois les règles peuvent arriver le 28 du mois et puis l'autre fois elle arrivera le 14 et que ben, ça peut être dû à 1000 choses. Et le problème c'est que, bah, ben, il y a très peu d'études là-dessus parce que tout le monde s'en fout. <rire> Et que du coup, euh, on n'a pas beaucoup de, 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 de recul sur ces mécanismes, la, cette, la physiologie euh, des règles et le fait qu'il euh, y a plein d'éléments qui peuvent faire que les règles euh, arrivent un peu en retard ou un peu euh, en avance et que c'est pas grave, comme le stress, comme euh, voilà un élément... Euh, traumatique dans la vie peut euh, provoquer une ovulation, ou alors euh, la retarder, enfin euh, on le sait quoi. c'est des choses qui peuvent arriver mais on n'a pas confiance en notre corps et tout de suite on voit ça comme une défaillance, tout de suite on va consulter un médecin ou une sage-femme ou un professionnel de santé alors pour qu'ils qu euh, nous, disent que, pour qu nous disent que tout va bien et en fait du coup on n'a pas ce truc de se dire non mais en fait tout va bien enfin si... on le sait si tout va bien, et derrière ça il y a aussi un côté... On ne fait pas confiance aux femmes, il vaut mieux les examiner tous les ans parce que, euh, parce que ces braves euh, dames, elles ne sauront pas euh, consulter s'il y a vraiment un problème. Est-ce
1: que c'est une, est une forme d'infantilisation bah, Bien
0: sûr, c'est de l'infantilisation, du paternalisme, du sexisme, parce que le contrôle technique, il n'y a que les femmes qui le font, il n'y a pas les hommes. Hein. On, si on allait faire un toucher rectal à tous les, aux hommes une fois par an, ça se saurait. <rire> donc, euh, donc, on trouverait
1: des moyens pour... Euh ça, si pas le cas.
0: <rire> Exactement, voilà, il y aurait... Eu, voilà, donc, euh, je pense vraiment qu'il y a ça. Alors, il y a sans doute le fait que les organes génitaux féminins sont aussi... Euh, la plupart d'entre eux sont internes, contrairement aux hommes qui ont euh, la verge, les testicules, euh, une partie de l'urètre euh, à l'extérieur. Et donc, du coup, euh, du coup euh, nous, il y a ce côté... Euh, un peu mystique de tout ça qui est à l'intérieur et donc peut-être que ça peut pourrir tout seul dans son coin enfin, alors que bon ben non euh, la nature est bien faite et, euh, et bien sûr qu'il peut y avoir des pathologies mais justement ben d'ailleurs les quelques études qu'il y a sur euh, les examens gynécologiques systématiques montrent que euh, non seulement euh, de faire un toucher vaginal à une femme par exemple tous les ans sans aucune euh, sans, sans aucune euh,
1: Obligation Ou alors euh, euh, signal... Euh, sans, aucun,
0: voilà, sans aucun signaux, euh, sans aucun symptôme. Voilà, chez une femme asymptomatique, faire un toucher vaginal euh, tous les ans, ça ne sert à rien. Mais pire, euh, les études montrent que c'est même euh, dangereux, puisque ben, du coup, les femmes se disent, si je vais chez le gynéco, il va forcément m'examiner. Qu'il y a des femmes qui vivent ça de manière traumatique. Alors après, euh, pareil, il euh, y a aussi tout ce toute, toute ce, ce, cette euh, parole qui s'est libérée au sujet des violences gynécologiques et obstétricales, et euh, je pense qu'il faut absolument croire les femmes, et que ce sont des choses euh, véritables, et qu'on peut être maltraitant euh, sans le vouloir, et que c'est ça, les, la, les pires violences, je pense que... c'est enfin, pas les pires. Il euh, y a aussi des gens malveillants, je pense, des professionnels de santé malveillants qui sont maltraitants, mais on peut aussi être maltraitant sans le savoir. et euh, Donc il y a des femmes qui vivent très mal l'examen gynécologique, et qui du coup ne vont pas consulter quand elles ont un vrai problème d'où l'intérêt je trouve de plutôt défiances. Voilà, des défiances envers le corps médical envers, parce qu'elles se sentent justement infantilisées parce qu'elles se sentent, moi le nombre de femmes qui viennent me voir en s'excusant elles ouvrent la porte de mon cabinet je leur sers pas la main, je leur dis bonjour et euh, voilà, que puis-je faire pour vous et là elles s'excusent en me disant oh, ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait trois ans, ça fait six mois ça fait que je suis pas allée voir quelqu'un, désolée et donc je commence par leur dire non mais alors attendez euh vous n'avez pas à vous excuser personne n'a à vous engueuler de ne de pas, de pas avoir consulté et la plupart du temps en fait je leur explique que c'est très bien qu'elle n'ait pas consulté parce que de toute façon ça servait à rien et je pense que du coup il ne faut pas nier les pathologies il ne faut pas nier les progrès de la médecine aujourd'hui et que c'est super que bien sûr ça existe le cancer du sein, le cancer des ovaires le cancer du col de l'utérus mais que c'est en, en donnant des euh, informations aux femmes euh, pour qu'elles qu qu s'approprient ces informations, qu'elles aient les clés pour pouvoir consulter au bon moment. Et euh, voilà, typiquement, le, le, leur parler du frottis et leur expliquer que c'est très efficace et que ça permet vraiment, pour le coup, là, ça s'est prouvé scientifiquement que ça diminue l'incidence du cancer de l'utérus. Ben voilà, on, leur, on peut leur expliquer ça, que là, c'est nécessaire de faire un frottis tous les 3 ans. Mais par contre, faire un toucher vaginal alors que tout va bien, qu'elles n'ont pas de douleur qu'elles n'ont pas euh, de pertes euh, anormales... Euh, qu'elles n'ont pas de saignement entre les règles. En gros, c'est à peu près ouais. les trois choses qui doivent amener à consulter. C'est pas compliqué ça, on peut l'expliquer aux femmes. Mmh. Quelle que soit leur euh, catégorie socioprofessionnelle professionnelle euh, Moi j'ai plein de femmes qui parlent pas bien français, ben, c'est facile quand même de leur expliquer. Enfin, il y a toujours des moyens de leur expliquer ça. Il n'y okay. a pas besoin d'avoir euh, un bac plus 12 pour comprendre ça. Ouais. Mais on, explique, on choisit de ne pas expliquer ça aux femmes et de plutôt ben, les examiner parce que bon, de ben, toute façon, hein, un de plus, un de moins... Euh donc euh, moi je suis assez en colère par rapport à ça et j'essaye je, je, de militer euh, au quotidien pour, euh, pour un petit peu changer ça à mon échelle ouais.
1: je crois que ça se sent C'est bien <rire> <rire> c'est très bien
0: et je pense que de, de, de parler des règles et de prendre conscience de ces règles ça peut être une porte d'entrée pour prendre conscience de son corps justement, c'est ça qui m'intéresse parce que les règles c'est universel
1: on a toutes nos règles, presque <rire> donc en gros ce que tu viens de dire c'est que on maintient le silence aussi euh, complètement vis-à-vis -vis, euh, des règles de manière probablement... volontaire je pense ouais. Ouais. alors
0: il tu... y a eu un moment sans doute où ça s'est fait de manière volontaire euh, explicite et puis maintenant ça se c'est de manière inconsciente aussi c'est intégré dans les esprits que euh, que c'est nous professionnels de santé qui connaissons mieux le corps de, des femmes Mieux qu'elle, quoi. C'est quand même aberrant quand on y
1: pense. Fin... Alors que la recherche scientifique en est c'est tout début vis-à-vis oui. de, vis -vis des menstruations. Enfin, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas encore. Bien et... sûr. Et puis il y a un vrai... vrai quelque chose, un vrai problème de santé publique,
0: je pense, qui va se poser. C'est Élise Thiebaud qui en parle dans son livre sur les règles, mm -hmm. et que je l'ai entendue lors d'une interview. Et elle, elle, ça m'a frappée quand elle a dit ça. Elle disait mais en fait les femmes n'ont jamais eu autant leurs règles qu'au 21 siècle puisque avant bah, les femmes il euh, y avait plein d'éléments qui faisaient qu'on avait beaucoup moins nos règles il y avait le fait qu'on mourait beaucoup plus jeune donc euh, ben, du coup il euh, y a oui. plein de femmes qui attendaient même pas d'être ménoposées en fait enfin, oui. quand l'espérance de vie euh, on mourait à 35 ou 40 ans oui. euh, et puis les femmes étaient tout le temps enceintes donc du coup ben, elles, elles enchaînaient les grossesses et puis les allaitements donc elles étaient en aménorrhée euh, sur des longues périodes et, euh, et les femmes étaient menstruées beaucoup plus tardivement. Ça, c'est un vrai truc aussi. On ne sait pas trop pourquoi, euh, euh, aujourd'hui, les, les, les petites filles sont beaucoup plus rapidement menstruées. Et bah, du coup, tout ça, en fait, il n'y a pas beaucoup de recherche dessus. Moi, je trouve ça dingue parce que ça a sans doute des impacts physiologiques d'avoir ces règles beaucoup de, autant de fois dans notre vie. Elle disait le chiffre, j'ai perdu, je n'ai plus en tête. 2400 mais... jours. 2400 jours de règles aujourd'hui ouais, ouais. dans la vie d'une femme mais du coup et alors euh, combien ça représente de, de litres de sang et euh, est-ce que ça a un impact sur du coup nos ovaires travaillent plus alors est-ce que ça va pas faire plus de cancer des ovaires euh, je sais pas je suis je... pas mais médecin c'est une vraie euh, question, je... une vraie ouais. question voilà, le sang qu'on perd, est-ce que les femmes sont plus anémiées euh, est-ce que euh, je sais pas, il y a plein plein de choses qui, qui est... entrent en ligne de compte du coup on a une contraception euh, beaucoup plus longtemps est-ce que, qu est voilà, est que ça a un impact sur notre santé euh, mais euh, bah, on n'en parle pas en fait, enfin, moi j'en entends pas parler pourtant j'ai l'impression de mettre quand même à jour mes connaissances médicales euh, je fais de la formation continue euh, je vais à des congrès euh, ben bah, non, on n'en parle pas
1: pourquoi <rire> c'est une vraie question ouais. Ouais. et je, sur ce point là je suis euh, comme toi je pense que les règles sont éminemment politiques <rire> au final et qu'il y a un vrai, euh, peut-être une intention euh, pas, euh, pas bien formulée ou consciemment formulée, mais il euh, y a quelque chose derrière le, le tabou des règles, c'est clair. Et ça concerne quand même la moitié de la population sur Terre.
0: C'est quand même dingue Et je, bah justement, euh, je discutais de ça avec une amie sage-femme qui me disait, euh, « Non mais regarde, même entre nous, sage femmes qui avons quand même un rapport au corps euh, un peu différent, enfin voilà, on voit des sexes de femmes euh, euh, tout le temps, euh, on, on parle de sexe, on est confronté parfois à la mort, enfin on sait très bien que dans les professions médicales, on a un rapport comme ça au corps qui est un peu différent. » Et eh bien, quand t'es euh, dans une salle de naissance avec tes cinq collègues sage-femmes, il n'y a que des meufs euh, qui sont là. Si t'as besoin d'un tampon, tu vas aller chuchoter à l'oreille d'une nana en disant T'as pas un tampon Comme si c'était un truc euh, tabou, quoi. Mmh. T'as pas une serviette mmh. Alors qu'on euh, on est en train de faire des accouchements, qu'il y a du sang, il y a du. Enfin, je veux dire, on le sait, c'est notre métier. Euh et eh ben ça reste quand même un tabou entre nous alors t'imagines euh, dans la société d'une manière générale mm. et je crois que peut-être ouais, un, une forme de militantisme c'est de dire bah ouais j'ai mes règles et, et alors travail. quoi So what Ouais, au travail, au travail ou... euh, dire euh, quelqu'un a une, une protection parce que j'ai mes règles et de le dire fort et de pas le dire tout doucement euh, comme si c'était un truc honteux euh, je sais pas moi je le fais pas spécialement des fois ça m'arrive mais euh, en fait je me dis peut-être ce serait un début d'en parler, quoi, normalement, sans, euh, sans en faire quelque chose de sale, sans en faire... Euh... Parce que c'est ce que Elise Thiebaud dit aussi, euh, elle le disait ça dans l'interview et c'est pareil, ça m'avait marqué. Elle avait dit, en fait, euh, le fait d'avoir ses règles, c'est ce qui marque, hein, le, dans la tête de tous, c'est ce qui fait qu'on passe de, du statut de fille à femme. Voilà, on le sait, parce que du coup, quand t'as tes règles, ça veut dire que tu peux procréer, nanani, bon, ça aussi, ça pose question, est-ce qu'on est une femme juste parce qu'on peut procréer fin... Oui, de, des personnes qui n'ont pas du d'utérus et qui considèrent qu'ils sont des femmes aussi, hein, accessoirement. Mmh. Bref, euh, et elle disait donc, on, on associe ça, le fait qu'en bah, en fait, on passe de fille à femme quand on a nos règles, et dans l'imaginaire collectif, les règles, c'est sale et c'est honteux. Donc, quelque part, on, on grandit avec cette idée qu'être une femme, c'est sale et c'est honteux. Et ça, enfin j'avais jamais euh, réalisé à quel point c'était vrai à quel point, euh, voilà, même inconsciemment même si on nous, encore une fois, même si euh, notre mère, euh, notre tante, notre grand-mère euh, ou nos amis nous le disent pas officiellement comme ça, bah en fait on grandit quand même avec ce truc dans la tête donc effectivement je suis d'accord avec toi je pense que c'est politique et qu'il euh, faut arrête, justement d'arrêter de, de dire que les règles c'est honteux, peut-être que ça fera un basculement aussi dans la manière dont on appréhende
1: euh, notre féminité oui. je suis tout à fait d'accord attends, laisse-moi juste euh... c'est normal et euh, donc tu parlais de ce passage euh, de la fille à la femme adulte. Est-ce que c'est comme ça que toi tu as vécu tes premières règles euh, Est-ce que je me suis sentie femme en ayant mes règles, tu veux dire Ou alors ma question c'est comment, c'est... Quel souvenir tu as de, de, de ces premières règles es, Est-ce que tu te souviens de... Euh, de, ce que, de ce que tu t'es dit intérieurement
0: Alors moi, j'étais hyper contente d'avoir mes règles pour deux raisons. C'est hyper intime, mais je vais le dire, c'est pas grave. La première raison, alors la première raison, c'est pas spécialement intime, c'est que euh, j'avais un corset pour mon dos parce que j'avais une scoliose, une grosse scoliose et que le médecin, quand il m'a mis mon corset, m'a dit, tu garderas ton corset... Euh, Jusqu'à ce que tu aies tes règles, puis deux ans après tes règles. Parce qu'en fait, deux ans après les règles, on continue à grandir sans doute, enfin voilà... Euh, que après enfin, ça sert à rien de corriger, conscience. voilà. Et donc j'avais euh, genre 12 ans et demi quand j'ai eu mon corset, et j'ai eu mes règles à 13 ans. Donc j'étais hyper contente d'avoir mes règles rapidement après avoir eu mon corset, six mois après. Parce que je me suis dit, bah, ça me fait moins de temps avec mon corps Ça, c'était le premier truc qui n'avait aucun rapport avec... La, les... Enfin, voilà, c'est rigolo parce que c'était rapport à mon dos. Et la deuxième chose, c'est que euh, quand j'étais petite, je me masturbais et que je pensais que euh, j'avais cette notion que ça rendait stérile, la masturbation. Pareil, personne ne m'a jamais dit ça, hein, mais j'avais ça en tête. Encore une fois, je quelque chose qui est très, tellement construit qu'on bah, l'intègre... Euh automatiquement et euh, je savais que quand on, intuitivement je savais que quand on avait ses règles on pouvait pas être stérile et du coup euh, bah quand j'ai eu mes règles j'étais hyper soulagée parce que je me
1: suis dit oh, ouf je vais pas être stérile c'est dingue quand même hein. oui. comme on intègre euh, ouais. des choses peut-être qu'on n'a pas entendu euh, de manière euh, voilà formulée mais ouais, c'est présent exactement et ça, et ça vient d'où ça vient pas de un enfant ne crée pas cette idée bah non
0: ça vient alors sans doute du collège j'ai dû entendre des trucs, en tout cas ça venait pas de ma famille parce que moi je suis dans une famille où on parlait librement de ça, quand j'ai eu mes règles ma mère euh, m'a fait un petit débrief sur euh, comment ça, ce qui se passe dans le corps euh, elle m'a montré euh, une, les serviettes hygiéniques, les tampons euh, euh, je me rappelle qu'elle a mis de l'eau dans un Lavabo, Elle a rempli le lavabo de la salle de bain avec de l'eau. Et elle a mis un tampon dedans pour me montrer ce que ça donne, ce que ça fait, pourquoi ça, ça vient euh, absorber. absorber. Voilà. Ça m'a marqué. Elle m'a dit, voilà, tu vois, ça, ça fait comme ça. Et euh, bon, voilà, donc euh, j'ai un... T'as eu une introduction. J'ai eu une bonne introduction, pas du tout dans le tabou, pas du tout dans le... Mais comme quoi, même quand c'est pas tabou, et, en... et je pense que je suis pas la majorité des jeunes filles en fait je pense qu'il y a beaucoup de familles où c'est un tabou donc même quand c'est pas tabou en fait t'as des trucs dans ta tête euh... dingue, quoi
1: ouais. des discours qui peuvent aussi venir des amis parce que ouais. très mal euh, puis d'interrogations
0: de... De... Ouais, des simples questions peuvent te rester en tête euh... et, et te ouais venir
1: euh... te stresser quoi mm. Ouais, moi j'avais. Euh, bah, euh, moi la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais euh, terrifiée. Ah ouais J'étais genre, euh, comment je vais le dire à ma mère euh, J'ai trouvé un biais par ma grande sœur, mais euh, c'était. Euh, ouais, c'était terrifiant en fait. J'étais préparée, je savais ce que c'était, mais. Euh,
0: et parce que ta mère t'en ouais. avait parlé ou parce qu'avec l'école, les copines et tout
1: mmh. Enfin, je me souviens pas très bien, mais je me souviens vraiment de cette sensation de euh, oui, de honte, de et puis d'être euh, d'être à l'idée de le partager avec ma mère. C'était ça en fait. Ah ouais. ouais C'était plus la, la terreur que. Et par pudeur, ou par cul... Ce que, que, que tu que décris, pas... ça fait un peu
0: euh, culpabilité.
1: Oui, je pense qu'il y a un
0: vois, C'est dingue ça. Ouais. D'où vient cette culpabilité qu'on a?
1: C'est beaucoup l'éducation. Ouais. ouais. Qui interrogeait, qui faisait un micro trottoir et qui interrogeait euh, des passants plutôt jeunes, d'ailleurs, euh, sur euh, « qu'est-ce que l'ovulation ?». Ils demandaient euh, « qu'est-ce que l'ovulation ?». et On voit euh, les visages euh, qui sont un peu euh, perdus, alors euh, qui essaient d'expliquer. Et euh, la conclusion de ce micro-trottoir, c'était à Berlin, euh, New York et euh, Londres. Et euh, la conclusion, c'était euh, bah, la question « qu'est-ce que l'ovulation ?». 36% savaient donner la définition exacte. Et 64% ne savaient pas exactement ce que c'était. Et euh, je me demandais si, par rapport à, toi, à, ton, euh, à ton travail euh, de tous les jours, tu remarquais euh, euh, une, quelque chose au niveau de... Est-ce que tu penses que les, 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 les patientes que tu as, les femmes que, que tu reçois, sont bien informées et savent ce que c'est que, que les règles
0: Ah non, mais je pense que la majorité des femmes que je vois ne ne savent pas comment fonctionne leur corps. De toute façon, euh, la majorité des femmes que je vois, par exemple, qui ont une pilule et qui viennent pour que je renouvelle leur pilule, euh, quand je leur explique comment ça marche, alors il y en a, ça fait 6 mois qu'elles la prennent ou un an, du coup ça va, mais il y en a, ça fait 15 ans qu'elles prennent la pilule et elles ne savaient pas, par exemple, que la pilule, ça... l'effet de la pilule, c'est que ça bloque l'ovulation. Typiquement, tu parles d'ovulation, mmh. voilà. Et donc, ben, du coup, je leur explique... ben. Comme ça bloque l'ovulation, ça signifie que vous n'avez pas de règles. Les saignements que vous avez sous pilule, ce sont des saignements artificiels, qui, qui sont des saignements, des saignements de privation, on appelle ça comme ça, qui sont dus à la chute d'hormones parce que pendant une semaine, on arrête de prendre des comprimés, et qui ont été créés pour psychologiquement dire « je saigne tous les mois ». Il n'y a pas d'autre intérêt à ces saignements. Ça implique que ce pas des vraies règles, que du coup ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas enceinte si vous avez ces saignements. Et ça implique aussi que vous pouvez tout à fait vous en passer, enchaîner les plaquettes et ne pas avoir de saignement. Et là, ben le nombre de femmes qui tombent des nues et qui me disent « Ah bon Mais pourquoi on m'a jamais dit ça avant ?» Bah ben, je sais pas. <rire> si, je sais, ben, pour tout ce qu'on a dit avant. enfin ouais. Parce que c'est aussi une manière euh, pareille de, de, de maintenir les femmes dans un... Je pense que... Les dominants de notre société ont beaucoup à gagner que euh, les femmes ne, ne connaissent pas leur corps et ne maîtrisent pas ce genre de sujet. Et parce que on aime beaucoup maîtriser la sexualité des femmes euh, dans notre société. C'est comme la pilule du lendemain, on parle des choses qu'on intègre de manière inconsciente, la pilule du lendemain, pilule d'urgence, on a toutes quasiment en tête que c'est pas bon pour la santé. Alors qu'en fait c'est absolument pas mauvais pour la santé que le seul problème, c'est que c'est efficace à 70% quand on la prend très tôt après un rapport non protégé, et que du coup, 70% d'efficacité, c'est pas ça suffisant, laisse de... euh, ça laisse 30% de risque, donc ça peut pas être une contraception en elle-même. Ouais. Mais ça n'a aucun impact sur la fertilité future, ça n'a aucun impact sur la santé, et bien pourtant, il y a plein de femmes qui culpabilisent à l'idée de prendre la pilule du lendemain, et qui stressent, et qui se disent... Euh... Alors, et puis parce que c'est... Euh cette idée reçue est perpétuée par des médecins, enfin des professionnels de santé et par des pharmaciens aussi oui. qui font la morale aux jeunes filles qui viennent chercher la pilule du lendemain, certaines jeunes filles n'y ont pas accès parce que euh, normalement c'est gratuit pour les mineurs par exemple et puis il y a des pharmaciens qui refusent de la délivrer euh, oui. donc c'est quand même grave quoi, oui. c'est super grave oui et donc ça, ben oui, moi j'ai beaucoup de, beaucoup de femmes qui viennent me voir ne connaissent pas leur corps, ne savent pas comment leur corps fonctionne, mm. et euh, ça fait partie de, 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 des choses que j'essaye de leur faire comprendre quoi. Mm. c'est pas leur faire oui. comprendre, c'est justement d'essayer de, 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 de leur dire qu'elles qu que qu peuvent ne pas dépendre d'un professionnel de santé et qu'il faut qu'elles aient confiance en elles et en leur corps,
1: ouais.
0: et que c'est à elles d'accepter pas. ou non euh, un examen
1: ou, euh, ou un conseil. De oui, l'éducation donc.
0: De l'éducation ouais, et, mais après euh, bon moi enfin parce que quand on parle d'éducation on en revient un peu à ce truc du médecin tout puissant du professionnel de santé tout puissant du soignant tout puissant qui donne euh, des informations aux soignés et alors du coup ben on revient à un, à un schéma de domination d'une certaine manière puisqu'on aurait le savoir qu'on transmet.
1: Mais l'éducation peut prendre plusieurs formes, c'est ouais. pas forcément... C'est un, un canal, le, par le professionnel de santé, il y a aussi pas mal d'écoles, il y a des familles, il y a... Tu vois Ouais, tu mais comme c'est
0: un sujet tabou aussi, euh, l'école et les familles, euh, ouais. on ne compte pas trop là-dessus, quoi. Donc il y a quand même, dans les esprits, le côté, c'est le professionnel de santé qui sait.
1: Ouais.
0: Et euh, du coup, moi, j'ai... Je trouve que. Enfin, je, je suis vraiment euh, contente de voir que. Il y a des femmes qui s'organisent entre elles et qui font, par exemple, les self-help, là, le, le, les, les. Comment ça les s'appelle Les groupes, euh, groupes d'auto-examen où elles se parlent entre elles, où elles cherchent. Euh, entre elles, à savoir comment est fait, euh, fait leur vulve, leur vagin, leur col de l'utérus, euh, et donc d'aller chercher les informations par soi-même, je trouve ça super bien, et je pense que c'est un bon compromis avec des informations qu'un professionnel de santé peut donner, parce qu'effectivement, bon, on a fait des études, c'est pas pour rien, on a quand même des connaissances et c'est cool de pouvoir les partager mais euh, j'ai toujours peur euh, de avec ce truc, c'est pour ça que moi par exemple j'aime beaucoup le travail de groupe euh, je, je, parce que je trouve qu'il n'y a pas ce truc unilatéral comme ça avec une femme en face de moi et moi qui lui donne des informations je suis beaucoup plus à l'aise euh, je travaille au planning familial entre autres, et ben, au planning on, est, on fait toujours des groupes avant les consultations de contraception alors du coup les femmes peuvent parler entre elles et se donner ça des infos entre elles ça, ça, ça et, ça, et, ouais, et puis ça dilue euh, mon savoir et c'est bien que ça le dilue parce que du coup et puis ça, elles m'apprennent aussi des choses euh, et donc je trouve ça euh, je trouve que c'est un très bon outil euh, ben, d'éducation justement comme tu dis ça permet de, de, de lisser euh, les, les rapports de force
1: de, créer plus de, de
0: les diminuer de créer plus d'équilibre exactement
1: ouais. euh, parmi les, euh, les choses qui, euh, qui reviennent souvent autour des, des règles et quand on parle du, du cycle menstruel euh, on parle beaucoup de syndrome. Euh, prémenstruel euh, ce fameux STM qui toucherait euh, euh, j'ai pas regardé les chiffres mais beaucoup de femmes ou alors beaucoup de femmes se reconnaissent dans euh, ce syndrome prémenstruel et moi j'ai vu ça venir comme une vague euh, euh, où voilà on libère soudainement euh, la parole autour de ça et ça concerne une majorité de femmes euh, euh, etc mais euh, j'ai donc euh, Regardez une vidéo, il n'y a pas très longtemps, d'une psychologue américaine, je pense qu'elle est américaine, je ne vais pas vérifier, qui s'appelle Robin Stein De Luca, qui a fait un TED Talk en novembre 2014, et qui, disait, qui remettait un peu en, en, en question euh, la définition qu'on a euh, habituellement du syndrome prémenstruel, pré pré parce que dans ce, dans ce talk, elle disait euh, que ça recoupe tellement de symptômes différents, qu'au final on ne sait pas très bien qui, euh, et, euh, qui subit euh, le syndrome prémenstruel, ça peut, euh, euh, ça regroupe trop de monde en fait, il faut quelque chose, une définition beaucoup plus précise et quand on revient à une, euh, ce qu'ils appellent en anglais euh, premenstrual dysphoric disorder, c'était en 1994 que ça a été défini avec un, avec un ensemble de, de symptômes très particuliers, mm -hmm. euh, on en reviendrait donc à 3, de 3 à 8% en fait, de cas de syndrome prémenstruel. Et elle disait à un moment euh, que. Elle disait quelque chose de très intéressant, j'aimerais beaucoup avoir ton avis là-dessus. Euh, je traduis, hein, c'était uh, un, un, un discours en anglais, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas euh, euh, très précises dans, dans ma traduction, mais bon, euh, ça te donne euh, l'idée. Et elle disait euh, « Assumer l'étiquette euh, de syndrome prémenstruel permet aux femmes d'exprimer une palette d'émotions qu'en temps normal, donc hors euh, prémenstruel, on considérait comme pas féminine. » Donc la définition euh, qui est quasi universelle de ce qu'est une bonne femme, mmh. euh, c'est donc une femme qui est heureuse, aimante, pleine d'attention euh, envers les autres et qui prend plaisir à tenir ce rôle-là. Donc, le euh, SPM, c'est devenu une sorte d'autorisation temporaire pour être en colère, euh, être irrité, sans perdre ce titre de bonne femme. Qu'est-ce que tu penses ouais, euh, de ça
0: C'est hyper intéressant. Oui, parce que c'est vrai que le syndrome prémenstruel, ben, d'une certaine manière, ça autorise, ça nous autorise à... À être imbuvable, <rire> à être euh, fatigué, euh, à ne pas euh, tout gérer euh, sur le même front, à être sur plusieurs fronts en même temps, pardon. Euh, ouais, c'est une analyse hyper pertinente, je trouve. Alors après, euh, ce truc de définir, effectivement, c'est toujours compliqué de définir... Euh, est-ce que juste une baisse de morale euh, ou de libido, ça va définir un syndrome prémenstruel? Ou est-ce qu'il faut euh, avoir des maux de tête, être ballonné euh, et euh, se sentir déprimé? Alors, -ce
1: ça c'est vraiment au cas par cas.
0: Et... Ou est-ce que c'est vraiment ouais. au cas par cas? Après, euh... ça c'est pareil. Moi par exemple, le syndrome prémenstruel, je, je l'expérimente depuis que j'ai accouché aussi. Et je pense que c'est ce, parce qu'il y a eu cette connexion avec mon corps. Je me suis sentie connectée avec mon corps et que c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'on en parle entre nous. Alors, est-ce que du coup, j'y suis pas plus attentive euh, et que, du coup, j'ai l'impression d'avoir un syndrome prémenstruel vachement plus gros que tout le reste de ma vie Ou est-ce que je l'avais, mais en fait, ça passait inaperçu parce que j'y faisais pas attention Du coup, euh, je crois que les deux sont un petit peu mêlés. Je pense que son analyse est intéressante, mais je pense que... Euh, de vouloir le définir d'une certaine manière, je sais pas si c'est pertinent pour ce syndrome-là. Enfin, tu vois, est-ce que euh... enfin, j'aimerais bien savoir le nombre de recherches qu'il y a eu là-dessus. Il n'y a pas dû en avoir beaucoup, quoi.
1: Non.
0: À mon avis, euh, donc du coup c'est là aussi, tu vois, le problème de la définition. C'est peut-être que s'il y avait plus d'études, ben on pourrait oui. mieux redessiner et définir ce oui. que c'est. Oui et avec des degrés par exemple parce que, et, et, des et des puis des on, on l'expérimente nous des euh, des en fonction des cycles c'est pas le même mais par exemple moi qui ai commencé je me suis renseignée du coup il y a quelques mois enfin il y a un an à peu près euh, pour savoir ce qui pouvait atténuer le syndrome prémenstruel bah je trouve rien, Enfin je fais ma petite cuisine dans mon coin parce que euh, je lis sur un forum que un tel a essayé du magnésium alors hop je me fais une cure de magnésium je lis dans tel bouquin que l'huile d'onagre c'est bien alors je fais euh, ça je lis, euh, nous on, entre nous on en discute et vous me dites bah tiens moi je remarque que quand je fais du sport c'est mieux alors bah du coup hop je fais un peu plus de sport mais tout ça, enfin je comprends pas qu'il y ait pas un livre dans lequel on puisse lire ça et dire mm -hmm. bah voilà alors faites ça 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 et ça ira mieux mm -hmm. et puis du coup ben bah, tant pis si enfin euh, ce que je veux dire c'est qu'on s'en fiche un peu finalement de savoir euh, comment le définir ce qui compte c'est ce qu'on ressent ah. oui tu vois, parce, ah, parce que du qu coup, dit... si on, parce que c'est aussi dur, je trouve, de dire à des femmes, bah non, bah en fait, vous, vous êtes pas dans la définition, donc oui. du coup, vous l'avez, vous l'expérimentez pas. Mais bah, en fait, si elles le ressentent, peut-être que c'est psychologique, mais n'empêche qu'elle a des, des symptômes réel. quand même, c'est réel. Et ça, ben, bah, faut aussi accepter que chaque femme a, a des symptômes différents, et puis qu'on les vit pas toutes de la même manière. Peut-être que moi, euh, ma fatigue, euh, moi qui suis super active à faire toujours plein de trucs et tout, ben, je vais peut-être vachement mieux tolérer la fatigue qu'une autre nana qui n'a qui pas le même caractère que moi, qui n'a pas les mêmes conditions physiques, je sais pas. Fin... Et à l'inverse, moi je vais moins bien tolérer un truc qu'une femme tolérera mieux. Oui. Tu vois, donc du coup, euh, ben, c'est juste que ça, oui, il y a une variabilité dans l'expression des symptômes. Et je pense qu'il faut faire gaffe aussi à pas. Euh... Euh, nier euh, ce, que, ce que certaines femmes peuvent ressentir. Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant et pertinent de dire qu'effectivement, c'est peut-être aussi une fenêtre d'expression pour les femmes qui se sentent euh, euh, bridées. Et qui, euh, ouais. de... Mais j'ai l'impression... enfin Je sais pas, là pour le coup, il faudrait faire une étude, il faudrait voir, mais est-ce que les femmes qui euh, sont euh, comment dire... Euh, persuadées de leur rôle de femme il y en a plein. Enfin, je veux dire, si, si le sexisme venait que des hommes, on serait, ça serait cool. Enfin, il y aurait vachement moins de boulot. On sait très bien que c'est transmis aussi par les femmes elles-mêmes. Est-ce que les femmes qui pensent qu'une femme, ça doit être gentille, souriant, sage, enfin pas trop, pas dépassée, hein une femme, ça doit pas dépasser, ça doit pas déborder, euh, est-ce que ces femmes-là, elles expérimentent le SPM Est-ce qu'elles en ont conscience Est-ce que... Euh, ce serait intéressant de voir les euh, les femmes qui se plaignent pour SPM, pour syndrome prémenstruel, qui elles sont, ces femmes oui. D'où elles viennent C'est quoi leur, euh, leur, euh, je sais pas, leur catégorie socio-professionnelle Leur euh, milieu culturel compte. Leur profession euh, euh, Est-ce qu'elles sont féministes Est-ce qu'elles se déterminent comme féministes
1: ou pas euh, Ça, ce serait hyper intéressant oui. Mais ce qu'elle disait aussi, c'était que c'était quelque chose qui était apparu euh, dans le monde occidental. Ouais. Ah ouais. Donc... Euh, ou alors, est-ce que c'est parce que... Donc... Et encore une fois, elle, euh, ce que j'ai aimé dans son, dans son approche, c'était pas binaire. Elle disait pas euh, euh, hop hop hop, on va recadrer les choses. Mmh. Euh, le syndrome prévençuel, ça existe moins que ce qu'on pense. Mmh. Elle disait il faut faire attention à ne pas tomber tout de suite. Et à se mettre dans une étiquette, dans une boîte SPM, ouais, ouais, ouais. parce que justement ce flou au niveau de la définition, elle profite à beaucoup de personnes, notamment des industries pharmaceutiques, mmh. pharmaceutiques, mmh. qui vendent des ouais. produits ouais. pour le SPM. Ouais. Donc à qui ça profite au final Bien sûr. Ah oh, ouais, c'est sûr.
0: Et tu crois que euh, les femmes n'expérimentent pas ça ailleurs que dans les cultures occidentales
1: où elles, ne elles, pas. Mettent pas le, elles
0: mettent pas le, peut-être qu'elles mettent pas l'étiquette ouais, euh, oui. SPM. Ouais. Je
1: ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un concept qui est ah. ici. Donc, euh...
0: Moi, en tout cas, le concept de SPM, je trouve hyper intéressant. Euh, et je trouve qu'il est à mettre en regard, avec euh, ce qu'on disait euh, précédemment, avec les moments euh, de euh, « pump it up » qu'on peut avoir pendant le cycle. C'est-à-dire que le euh, SPM, c'est le moment « down », mais ça implique qu'il y a un moment « up ». Et ça, on n'en parle jamais. Et euh, ben moi, euh, j'aimerais bien expliquer ça à, à ma petite sœur qui va bientôt avoir ses règles, à ma fille qui aura ses règles dans plus longtemps. Mais ben voilà, je vais vraiment aborder ce sujet avec elle en disant, il ben, y a des moments où euh, tu es fatigué, où euh, tu te sens euh, un peu irritable, bon voilà, tous ces, ces, petits, ces, ces petits ou gros euh, symptômes qui peuvent survenir avant les règles. Mais du coup, ça implique aussi ben, l'autre facette, quoi. L'autre facette qui est, il ben, y a des moments où tu te sens euh, plus alerte, euh, tu as l'impression de comprendre les choses plus, plus vite, d'être mieux, plus concentré, euh, d'être plus productif dans ce que tu fais. Et ben ça, euh, euh, prends-en. Euh, Tire-en parti. Il mm -hmm. nous apprend pas à en tirer parti de ça. Mm -hmm. Je trouve que ça, c'est criminel en fait, de ouais. pas nous avoir appris ça quand on était petite.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé euh, ah à ouais Ah ouais
0: J'aurais aimé qu'on m'apprenne
1: ça mais je... Qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu parce que tu parlais donc euh, de, de l'arrivée de tes premières règles en disant euh, que tu étais super contente qu'au euh, que au final tu as eu une bonne introduction. Ouais. Mais si euh, si aujourd'hui tu pouvais parler à la toute jeune Marina de, de 12 ans euh, 13 ouais, ans de 13 ans, ouais. ans euh, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais
0: Oh ah là là, je sais pas, c'est difficile comme <rire> question. Euh... Bah, pff, en même temps, je sais pas, euh, c'est un peu compliqué parce qu'à 13 ans, j'étais vraiment pas une femme en fait, quand j'y pense. J'étais vraiment un bébé.
1: Alors, du coup. Un, un discours qui pourrait résonner à un bébé, alors. <rire> Ouais, Mais un qui, discours qui. qui... Est... Non, qui parce que en si fait, ce que je
0: veux dire, c'est que toutes ces histoires aussi de puissance. Euh... De, comment dire, ce moment où on, on se sent plus plus femme, enfin pas plus femme c'est pas ça que je veux dire mais ces moments de puissance à mettre en, en rapport avec les moments un peu difficiles du syndrome prémenstruel c'est un truc d'adulte un peu je sais pas comment dire parce que du coup c'est dans ce qu'on accomplit, dans ça touche beaucoup à la sexualité aussi donc du coup moi à 13 ans j'avais pas de vie sexuelle euh, euh, donc c'est compliqué enfin du coup euh, en même temps je viens ça de dire vaut que j'ai, ouais, ou ça ouais. Vaut la peine de le
1: mentionner
0: ouais en fait on peut le mentionner quand même mais du coup ce que je veux dire c'est que pour une, une gamine de 13 ans ça va paraître moins concret qu'à une femme euh, je sais pas de, de 20 ans ou 30 ans ou 40 ans tu vois ce que je veux dire Alors du coup, je crois que le discours, il faut l'adapter quand même un peu. Okay. Mais je sais pas ce que je me dirais à 13 ans, du coup. <rire> je crois que je parlerais mieux du cycle. J'essaierais de, de me faire mieux comprendre comment ça fonctionne euh, exactement, quoi. Avec des schémas, avec... Euh, ouais.
1: Des coupes latérales.
0: <rire> ouais, je, je, je crois.
1: D'accord. Et donc, on parlait du, 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 du début. Euh, de l'arrivée des premières règles. Euh, ma question suivante, c'est est-ce que tu penses au moment où ça va s'arrêter
0: oh, Non, j'y pense jamais.
1: Je pense jamais à ça. Euh... Parce que peut-être que tout comme euh, pour l'arrivée des premières règles, il faudrait peut-être s'y préparer ou alors c'est vraiment pas le moment. Comme tu disais, euh, peut-être qu'il faut adapter... Euh, ouais,
0: alors ben, du coup, là, que... je crois que j'ai un peu un un biais professionnel quoi qui fait que ben comme ça pour le coup je m'y intéresse, euh, euh, j'ai des... des il y a des femmes qui viennent me voir et qui sont en préménopause ou ménopausée et du coup euh, ça me paraît dans l'ordre des choses et naturel et ça me fait pas du tout peur et, et mais je pense pas au moment où moi et je serais ménopausée non je... je... et j'ai pas l'impression de devoir spécif spécialement m'y préparer mais après ça se trouve ça va être... Un, euh super bizarre, et je vais peut-être avoir des sensations que j'aurais pas imaginées et tout ça, mais...
1: Mais ça va être une nouvelle étape.
0: Ouais, c'est une nouvelle étape, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais j'y pense pas trop, non
1: Toi, tu <rire> penses De plus en plus, mais euh, non. non ouais. Pas spécialement. Je me dis qu'il y a beaucoup de choses avant, mais... Euh, que j'aimerais pas me la recevoir dans la figure, la ménopause, ouais. la donc j'aimerais bien savoir... Euh, Ouais, enfin, ce, ce qui peut m'arriver et pas euh, faire euh, avec la situation. Mm -mm. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, je vois ce que ne pas la subir. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, ma dernière question, euh, ce qu'on arrive donc à, à la fin de cette, <rire> de cette interview. On n'a pas de limite, hein, mais, ouais. euh, mais euh, voilà, c'est une question que je que je que je garde pour la fin. Euh, C'est comment tu penses dans, dans le futur Comment penses-tu qu'on va apprendre à gérer les règles dans le futur Si je pense à 2050 ou euh, je sais pas, 2084. <rire> à gérer euh, Oui, Et à gérer d'un vieille... point de vue euh, purement organisationnel ou d'un point de vue plutôt, euh, euh, pas, plutôt spirituel ou alors. Euh, Comment tu penses que les femmes de demain, euh, ou alors si tu avais un vœu pour euh, les femmes de demain, quels seraient ah bah Moi j'ai l'espoir qu'on
0: euh, parle beaucoup plus des règles et que, ça, que tout le monde sache comment ça marche. Euh, femmes et hommes, enfin, je pense que c'est important euh, que les hommes sachent aussi comment ça fonctionne. Euh, donc mon vœu, ce serait ça. Après, je pense que d'un point de vue, effectivement, je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les règles, ça va devenir un vrai problème de santé publique et qu'il va falloir se poser des questions. Donc j'espère qu'il va y, qu y, y, y avoir. Il y qu a
1: qu'on n'a pas abordé, c'est l'écologique.
0: Écologique aussi, ouais, bien. De... C'est ce que j'allais dire euh, au niveau des protections hygiéniques et tout ça. Alors ça, j'ai vraiment l'impression pour le coup qu'il y a un truc qui se passe euh, dans, dans une prise, une remise en, une prise de conscience. Euh, écologique, c'est un peu obligatoire là, enfin dans les pays occidentaux en tout cas, euh, voilà, on, on en parle quand même pas mal, c'est ceux qui le polluent le plus d'ailleurs évidemment et euh, et euh, ben, par exemple l'utilisation de la coupe menstruelle c'est quand même quelque chose qui est en train de se démocratiser, c'est quelque chose qui euh, je vois que moi j'ai plein plein de demandes de femmes qui, qui me demandent comment ça fonctionne, soit des femmes que je vois dans le cadre d'une consultation, soit euh, des copines, enfin euh, donc, euh, je pense qu'à mon avis, en 2084, il euh, y aura plus de coupes menstruelles, moins de tampons, euh, de protections jetables, à mon avis. Mm. J'espère, en tout cas. Moi, c'est aussi une prise de conscience que j'ai euh, depuis quelques temps. Et, euh, et je trouve ça bien de, de faire attention à ça. C'est une petite euh, goutte d'eau dans un océan. Très
1: ouais. Ouais. <rire> bien. Bah, sur ces paroles, on va, on va terminer là. Euh, merci Marina, de merci d'avoir accueilli dans cette euh, intimité et d'avoir partagé euh, euh, ça avec, euh, avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Marina de m'avoir accueilli dans l'intimité de son appartement et de m'avoir livré ce témoignage. Vous n'avez pas idée comme je suis heureuse et fière de compter cette personne en or parmi mes grandes amies. J'ai vraiment beaucoup de chance. Merci à vous d'avoir écouté ce tout premier épisode des 2400. Au moment où vous le terminez, il y en a un autre disponible avec Florian. Et si vous l'avez déjà dévoré, cet autre épisode avec Florian, je vous dis à très vite, dans une quinzaine de jours, pour un nouvel entretien. En attendant, et si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à me laisser des étoiles et un commentaire sur iTunes pour qu'on soit encore plus nombreux et plus nombreuses à parler ensemble de menstruation. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.